0: Welcome, Welcome to, to Podium, podium. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Podium, podcast psikologi umum Bertemu lagi dengan aku Opal
1: Dan aku Rere Halo sahabat medkonsum semuanya Bertemu lagi sama aku dan Kang Opal Dan seperti biasanya nih, untuk Podium akhir bulan Itu formasnya lengkap, ada aku dan Kang Opal
0: sore Hooray ya. <laughs> Biasanya kita ada di nangkau ya Rere Kali ini kita cuma berdua ya. aja Nah, walaupun uh, cuma berdua, tapi kita punya bahasan atau obrolan yang seru banget ya. Uh, pokoknya kita bakal ngebahas hal-hal yang banyak kalian uh, request nih.
1: Ya, bener banget nih. Seperti yang udah Kang Opal bilang. Jadi, kali ini tuh kita punya bahasan tentang FOMO. Mungkin beberapa dari sahabat Medcom ada yang udah pernah dengar istilah ini, atau mungkin juga ada yang baru pertama kali dengar.
0: Ya, nah buat yang baru pertama kali dengar, FOMO itu adalah singkatan dari Fear of Missing Out. Nah, ini adalah akibat dari perasaan cemas yang timbul akibat takut ketinggalan sesuatu yang baru. Seperti tren, informasi, berita, dan lain sebagainya.
1: Hmm, mungkin singkatnya bisa dibilang takut gak up to date gitu ya Kang ya. Mm -mm. Dan ini juga uh, ada berdasarkan lansiran dari Trustpulse bahwa 69% generasi milenial itu pernah atau sering mengalami FOMO ini nih sahabat Medcom. Penyebabnya mm. pun beragam salah satunya itu. karena paparan konten media sosial. Dan FOMO ini juga bukan fenomena yang baru terjadi sekarang, tapi sebenarnya FOMO ini tuh merupakan fenomena yang sudah lama terjadi.
0: Ya benar nih Ray, jadi buat sahabat medkom ini sebagai uh, informasi juga, FOMO ini awal mulanya muncul ketika terpicunya uh, ada, kalau itu disebutnya uh, apa ya, dari informasi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Nah, pada awalnya, mm -hmm. FOMO mulai muncul pada kehidupan masyarakat di awal tahun 2000-an. Nah, tepatnya oleh ilmuwan mm. Inggris Dr. Andrew K. Sibilski pada tahun 2013. Aduh nih, kalau salah penyebutan, mohon maaf ya, sahabat Netcom.
1: Susah namanya, <tuh> Kang. Susah ya namanya. <tuh <tuh> ya, susah
0: ya, namanya nih. Nah, menurutnya ini, teknologi masih belum secanggih pada hari ini. Jadi, perkembangan fenomena FOMO masih sangat rendah. sampai akhirnya. Uh, berkembanglah pada zaman sekarang ini muncul teknologi seperti mengirim pesan singkat atau SMS. Nah, sehingga uh, terbukalah jalan untuk berkembangnya fenomena FOMO dengan sangat cepat.
1: Hmm, jadi FOMO ini mungkin awal pusulnya itu karena mulai maraknya broadcast mungkin ya Kang ya, istilah Yaitu. lain dari SMS masa Nah, sahabat medcom jadi FOMO ini itu berhubungan erat dengan emosi dan perasaan yang terbentuk dari lingkungan. Semakin banyak yang membicarakan sebuah kejadian, maka semakin sang pendengar ingin mengikuti dan ikut serta dengan kejadian tersebut karena ada rasanya rewarding atau uh, karena adanya kebutuhan psikologis gitu dan dengan mengikuti perkembangan juga berhubungan dengan yang bersangkutan secara online gitu teman-teman.
0: Iya -teman. benar. Nah, karena semakin berkembangnya zaman juga berkembangnya teknologi, maka Makin banyak ya, Re, fenomena-fenomena yang bermunculan sekarang ini. Nah, yeah. karena tadi kita udah e, nyebutin sedikit tentang sejarah dari FOMO ini, sahabat medkum juga harus tahu nih, hal penting lainnya yang berkaitan dengan FOMO, itu faktor-faktornya. Jadi, sebenarnya apa sih penyebab dari sindrom atau fenomena FOMO ini bisa
1: terjadi? Iya benar Kang, benar banget. Penting untuk kita tahu apa aja faktor munculnya FOMO ini, gitu. Karena pada dasarnya, FOMO ini itu merupakan suatu kebutuhan individu untuk selalu terhubung dengan aktivitas sosial orang lain. Maka perilaku tersebut muncul karena adanya motivasi atau dorongan tertentu dari diri kita atau dari lingkungan kita.
0: Iya, benar dari diri kita atau dari lingkungan kita. Atau mungkin bahasa ininya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau Betul. Iya, betul. Kalau untuk uh, internalnya sendiri, itu ada sebuah teori yang dapat menjelaskan hal ini nih, atau teorinya ini berkaitan tentang motivasi pada individu yang disebut dengan self-determination theory. Nah, teori ini menjelaskan hmm. bahwa kesehatan psikologis didasarkan atas tiga kebutuhan psikologis atau adanya tiga needs. Nah, needs yang pertama itu ada uh, kompetensi, yang kedua uh, kebutuhan akan otonomi, dan yang ketiga adalah kebutuhan akan keterhubungan atau relatedness. Nah, dan FOMO ini dapat dipahami sebagai akibat kurangnya atau tidak terpenuhinya ketiga kebutuhan dasar tersebut.
1: Hmm, Oke, okay, jadi kalau kata teori ini tuh, kenapa bisa terjadi FOMO? Karena tidak terpenuhi si tiga kebutuhan ini ya, Kang? Ya,
0: ya betul banget.
1: nah mungkin buat sahabat netkom yang mau tahu lebih mau tahu lebih lanjut tentang teori yang udah Kang Opal sampaikan tadi, Mangga boleh hmm. langsung di, uh, ditanya aja ke abah Google ya Kangnya biar lebih lengkap. Iya <laughs>
0: betul. Buat yang <laughs>
1: masih penasaran gitu. <laughs> iya. Oke dan seperti yang udah Kang Opal bilang bahwa ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah tadi udah Kang Opal jelasin faktor internalnya dan uh, ini juga ada faktor eksternal atau dari luar diri kita atau mungkin dari lingkungan. bahwa fomo ini itu terjadi karena adanya pertama media sosial online. Jadi fomo atau fear of missing out ini tuh muncul dengan rasa ingin terus terhubung dalam media sosial. Media sosial ini bisa bikin kita selalu ingin tahu mengenai individu lain. Gitu. Jadi kita pengen tahu kehidupan dia kayak gimana, kegiatan dia itu apa aja, terus achievement atau pencapaian dia tuh udah apa aja gitu. Bahkan ini tuh dianggap jadi kebutuhan kita untuk mengetahui orang lain dan ini juga. bikin timbul rasa ingin selalu mengetahui tren populer yang lagi happening. Dan untuk faktor eksternal yang kedua itu, adanya pengaruh teman sebaya atau peer group. Nah, faktor-faktor sosial di lingkungan yang berkaitan dengan penerimaan dan penolakan dari masyarakat atau lingkungan sekitar kita, ini juga berpengaruh di teman-teman. Dan faktor budaya juga bisa menekan kita untuk bergantung dengan teknologi atau jadi kecanduan internet gitu, karena... ...adanya konformitas terhadap lingkungan.
0: Betul. Jadi nggak bisa kita pungkiri lagi ya gitu. Maksudnya ada dari dirinya kita sendiri... ...yaitu tadi adanya motivasi untuk adanya kebutuhan-kebutuhan... ...dan juga didukung oleh lingkungan yang tersedia gitu. Tadi ada media sosial, juga ada pengaruh teman sebaya. Nah, karma tadi kita udah ngebahas faktor-faktornya. Mungkin... Sahabat Netcom juga jadi makin penasaran ya sama apa sih ciri atau gejala orang-orang yang mengidap atau mengidap dalam FOMO ini. Tapi perlu ditekankan ya, Sahabat Netcom, walaupun kita nanti udah tahu gitu apa ciri atau gejalanya, kita tetap nggak boleh self-diagnose ya, karena seperti yang sudah kita tahu dan sudah kita bahas juga di podium episode
1: 2. Betul. Bener banget nih, sama opa udah bilang juga, mungkin buat teman-teman yang belum dengerin podium episode 2, itu ngebahas tentang set diagnosi jadi udah denger podium episode 14 ini sampai beres, boleh emang didengerin episode 2-nya.
0: Betul, jadi jadi makin banyak ya pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan, gitu dari uh, podcast kita tentunya ya. Nah oke, okay, balik. <laughs> sekali lagi nih kebahasan kita yaitu ciri atau gejala dari FOMO ini sendiri yang pertama adalah lebih tertarik untuk beraktivitas di media sosial nah gejala FOMO yang paling utama adalah rasa ketertarikan dan keinginan berlebih yang dirasakan oleh seseorang untuk beraktivitas di dunia maya dan enggan untuk bersosialisasi di dunia nyata nah salah satu contoh perilakunya adalah banyaknya unggahan yang dilakukan seseorang di berbagai media sosial, dengan alasan ingin terlihat sempurna di mata orang lain. Nah, yang selanjutnya hmm. adalah, enggan beralih dari layar ponsel. Video yang menderita sindrom atau fenomena FOMO ini, pasti merasakan perasaan tidak nyaman, jika dalam beberapa menit, atau beberapa detik mungkin ya, yang sudah mengalami FOMO yang berat itu, ketika tidak mengecek uh, smartphone-nya atau handphone-nya. Nah, karena kalau... Enggak megang nih beberapa waktu saja ada perasaan bahwa dia ketinggalan banyak informasi penting dari media sosial. Nah, selanjutnya gejala yang terakhir adalah memiliki obsesi tersendiri dengan kehidupan orang lain. Hal ini terjadi terutama jika orang tersebut lebih eksis dan memiliki citra yang baik sehingga sosok tersebut mendapatkan lebih banyak followers dan like. ini membuat munculnya perasaan ketakutan bahwa orang lain ini lebih bahagia daripada diri kita atau orang yang mengalami FOMO.
1: Wah, tapi benar ya Kang ya, yang udah Kang Opal hmm. sampaikan tadi itu emang lagi banyak banget terjadi di zaman sekarang gitu. Dan berdasarkan salah satu studi yang dilakukan di Amerika Serikat bahwa ada 24% remaja menghabiskan waktunya lebih banyak di media sosial nih Kang katanya. Aduh. Dan durasi penggunaan media sosialnya itu setidaknya 8-10 jam durasinya dalam hmm. satu hari. Tapi mungkin kayaknya kalau riset ini dilakuin di, dilakuin di Indonesia sih bisa lebih dari 24% dan durasinya pun <laughs> lebih lama ya Kang ya. Kayaknya. ya betul. Ditambah lagi kan sekarang kita aktivitasnya lagi dibatasi nih betul. karena adanya pandemi. Hmm. Jadi... Intensitas kita juga bersosial media pun bakal semakin meningkat tentunya. Jadi, teman-teman perlu diingat juga bahwa ciri-ciri ini dijadikan apa ya, uh, acuan kita untuk evaluasi diri aja, jangan jadi takut atau self diagnosis juga gitu.
0: Betul nih, karena nggak bisa dihindari juga ya, maksudnya kegiatan kita emang pasti butuh menggunakan teknologi gitu, apalagi media sosial, Itu. tapi... Karena mm -hmm. kita juga tadi udah tahu faktor-faktornya, ciri-cirinya, mm -hmm. gitu. Jadi, tadi yang udah kata Rere bilang, buat jadi evaluasi diri aja, buat uh, nantinya nggak menimbulkan dampak negatif buat diri kita, dan kita akhirnya bisa menghindari dari umum ini.
1: Ya, Kang, karena ini benar-benar perlu diperhatiin ya, teman-teman, gitu. Mm -hmm. Karena uh, kita juga harus bisa kontrol diri, kalau misalnya kita nggak kontrol diri itu bisa banyak menimbulkan dampak negatif yang bisa terjadi buat diri kita dan lingkungan kita juga tentunya. Dan untuk dampak atau bahaya juga itu banyak diantaranya, pertama itu bisa merusak hubungan sosial seseorang. Maksudnya, ini tuh satu-satunya hal yang pasti dari sindrom uh, FOMO ini, bahwa kalau udah terjadi sindrom ini tuh akan menimbulkan rusaknya hubungan sosial seseorang. Jadi lebih senang untuk bersosial, bersosialisasi di media sosial gitu. Tapi bahkan juga bisa membuat um, dia takut untuk bersosialisasi di dunia nyata dan di media sosial. Karena ya itu tadi obsesi yang berlebihan terhadap hidup orang lain. Jadi pinginnya merhatiin orang lain dan gak mau kalah gitu. Dan yang kedua, dampaknya itu bisa merusak kesehatan seorang. Jadi sindrom fomo ini juga bisa menimbulkan gangguan psikologis dan fisik tentunya. sebab penderita akan terus-terusan merasa depresi dan depresi ini juga bisa menimbulkan banyak-banyak dampak lagi misalnya jadi sulit tidur, terus juga pola hidup jadi kurang baik, tidak sehat, imun kita jadi turun, terus juga rentang terkena serangan jantung dan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan dampak bahaya ketiga itu mempengaruhi finansial seseorang. Jadi tidak hanya yang udah aku sebutin tadi gitu bahwa sindrom FOMO ini juga membuat seseorang kehilangan kendari kendali terutama pada keuangannya, sebab mereka merasa perlu untuk membelanjakan uangnya di hal-hal yang tidak penting, apalagi untuk menyetarakan derajatnya seperti yang e, dilihat seperti apa yang dilihat di media sosial gitu.
0: Aduh, jangan sampai ya sahabat Metcom mengalami semua hal-hal yang tadi sudah e, Reri sebutkan. Nah, tapi sahabat Metcom nggak perlu takut, apalagi risau, hmm, risau. Karena kita punya solusi baik itu sebagai pencegahan dan sebagai paya untuk mengurangi atau mengatasi FOMO yang dilansir dari glin.com. Jadi ada empat hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, fokus pada pengalaman, bukan objeknya. Jadi kamu ini bisa lebih fokus untuk menikmati petualangan, pencapaian, koneksi, dan lain sebagainya. Bukan berfokus pada sesuatu yang membuat kita iri pada orang lain. Seperti objek-objek uh, atau barang-barang yang mereka punya. Seperti rumah, mobil, atau smartphone gitu ya. Nah yang kedua, kamu tidak harus punya segalanya. Karena salah satu ciri FOMO adalah kamu ingin memiliki banyak hal yang dimiliki oleh orang lain. Agar merasa uh, bahwa dirinya memiliki derajat yang sama seperti ya. Maka tanamkanlah hmm. di dalam dirimu bahwa... kamu tidak harus punya segalanya, kamu tidak harus memenuhi segala keinginan yang terlintas di pikiran.
1: Yap, dan untuk yang selanjutnya, ini yang ketiga itu adalah nikmati prosesnya gitu. Bahwa kita itu harus membangun pemikiran positif. Semua yang kita lakukan itu adalah rezeki dan peluang yang sudah diberikan Tuhan buat kita gitu, bukan suatu kewajiban Dengan pemikiran seperti itu, bisa membantu kita supaya nggak terbebani dengan hal-hal yang belum kita dapatkan atau belum kita miliki. Dan solusi terakhir itu, dengan kurangi penggunaan media sosial atau lakukan detox medsos. Nah, batasi penggunaan media sosial ini tuh juga sangat penting nih, Sahabat Midkom, karena dengan tidak membuka dan memainkan media sosial selama beberapa waktu, itu juga akan membantu diri kita untuk healing gitu. Waktu yang paling dianjurkan itu untuk detox medsos itu adalah 30 hari Namun hal ini tentu saja juga bisa dilakukan secara bertahap Misalnya mulai dari seminggu, dua minggu, sampai sebulan Nah Kita juga bisa memberikan waktu untuk kehidupan kita yang sebenarnya nggak cuma selalu, melulu media sosial ya Kang ya Iya
0: betul, karena kita juga punya kehidupan nyata ya Kita hidup di dunia nyata
1: Betul, harus betul. dihadapi kenyataannya.
0: Iya, <laughs> betul. jangan <laughs> ya, terus-terusan lihat media sosial. Nah, jadi, uh, maksudnya nggak harus berhenti gitu dari media sosial, tapi dengan mengurangi penggunaannya. Karena kita juga tetap butuh, iya. tadi yang sudah kita sebutkan kita juga butuh dengan media sosial, teknologi, gitu. Tapi iya. kita perlu bijak dalam menggunakannya. Dibatasi gitu ya, ya? Gitu ya
1: Kang? Iya,
0: betul. Dibatasi. Jadi, keterus-terusan di media sosial, gitu. Gimana nih, Salat metkom, udah dapat banyak pencerahan dong ya, berarti?
1: Ya dong, Kang Opa, karena dari bahasan pertama kita tadi itu, kita udah ngejelasin apa aja nih, Kang, definisi, definisi hmm. dari FOMO, terus juga sejarah, terus juga faktor, ciri hmm. atau gejalannya, dampak hmm. sampai ke solusinya udah kita bahas sampai tuntas ya.
0: Oke, okay, semoga aja informasi yang tadi kita udah share ke Sahabat Netcom tentang FOMO ini dapat bermanfaat ya buat Sahabat Netcom. Nah, juga tadi ada beberapa solusi yang sudah kita sebutkan dan dapat uh, Sahabat Netcom lakukan untuk jadi bahan evaluasi diri tentunya.
1: Iya, amin. Oke, okay, karena sepertinya kita sudah akan dipisahkan oleh durasi dan waktu ya, Kang ya. Mm Heeh, -hmm, seperti jadi, biasa ya. Buat <laughs> <laughs> jadi buat teman-teman semua ditunggu ya pembahasan dan obrolan kita selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dan informatif oke, okay, jadi buat sahabat Medcom yang mungkin juga pernah mengalami kekhawatiran untuk tertinggal informasi atau kayaknya aku susah lepas dari handphone aku selalu aja pengen buka IG, buka Twitter atau media sosial yang lainnya boleh sharing di kolom komentar Youtube kita ya apa aja yang pernah kalian rasain Dan mungkin juga apa aja upaya ya Kang ya yang udah pernah nah. kalian lakuin.
0: Tuh, jadi nanti boleh ditulis di kolom komentar kita sharing-sharing bareng ya. Oke, baik kalau gitu, uh, kita mengucapin terima kasih banyak buat semua sahabat Netcom yang selalu setia dengerin Podium sampai sekarang. Sehat-sehat selalu ya semuanya. Saya Opal pamit.
1: Saya Rara juga pamit Sampai jumpa di episode podium selanjutnya
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah